Du lytter til Radio 4. Det er foråret 1966, og prinsessen er til bryllup i Skotland. Hun er afsted med Vabi, hendes hofdame. De skal videre til London, og det samme skal to mænd, som også har været med til brylluppet. Den ene en engelsk børsmæler, den anden en fransk diplomat. Det var en rummelig bil, og jeg sagde, at de kunne få et lift med os. Hun har mødt ham før, ham franskmanden, til et middagsselskab for et år siden. De bliver sat ved siden af hinanden, og der har han selv senere skrevet, at hun var generet, og kors var den prinsesse røg. Nu er han der igen, og hun husker ham fra den gang. Og der er det, hun siger, at han var så enormt flot, og han var så enormt sød med hende. Der er kemi mellem de to unge mennesker, og der går ikke lang tid, før de ses igen. Hun er uøvet i det der spil, og han også selv sagde bagefter, at han havde han skruet sin Parises jarme på. Og så kan man godt forstå, at hun faldt på ham. Men hvem er prinsessens udkårende? Og hvordan skal de to finde balance i et parforhold, der samtidig er dikteret af traditioner? De første mænd, der ligesom måtte gå bag kvinden, de var i en udsat position. Og jeg tror også, det var svært for dronningen at håndtere, fordi altså, det var også en ny situation for hende, at hun sådan set skulle sende sin udkårende et skridt tilbage. I den her serie fremkalder vi kvinden bag kronen og lærer dronningen at kende som genert teenager, dedikeret kunstner og forelsket hustru. I januar har dronning Margrethe 50 års jubilæum som Danmarks statsoverhoved. Hun har taget arbejdet på sig som sin livsopgave og har samtidig formet rollen til sin helt egen. Men hvad er Margrethe, og hvad er monark? Hun er jo på samme tid en hustru til sin mand, og hun bliver jo senere en mor til sine sønner. Men hun er jo rent faktisk også chefen i en eller anden forstand for dem. Og det tror jeg har været en udfordring for hende. Og er der nogle kanter, der er blevet slippet til, for at de to sider passer sammen? Nogle gange måtte hun træde et skridt frem og diktere, hvordan tingene skulle være. Det har ikke faldet hende let, tror jeg. Velkommen til Margrethe. Prinsesse Margrethe er i midten af 20'erne. Hun studerer og har et rigt socialt liv. Alligevel går hun og bekymrer sig fortæller politisk redaktør på Radio 4 og forfatter til flere bøger om kongehuset, Thomas Larsen. I de år, hvor Drønne Margrethe er en ung kvinde, der tror jeg roligt, man kan sige, at hun har et rigt liv. Altså hun har rigtig gode venner, gode veninder, og nogle af de ting, som hun studerer på skiftende universiteter, er noget, som hun brændende går op i, ikke mindst altså arkeologi og historie. Men det er også klart, at når hun følger sine veninder, så kan hun også godt selv se, at hun står i en speciel situation. Fordi flere af hendes allernærmeste veninder, de møder jo mænd, de forelsker sig, de stifter familie, de får børn. Og der er altså en periode der, hvor dronning Margrethe føler sig meget sårbar, fordi hun reelt er bange for, at det kan blive svært for hende at finde en mand, og også finde en mand, der vil indordne sig under de vilkår, som jo vil være gældende, hvis han skal gifte sig med hende. Og det er altså virkelig en udfordring. Det er et problem, som hun tænker over, og som også veninderne kan mærke, at hun grubler over i den tid. For Margrethe er ikke som sine veninder. Hun er tronfølger. Der er mange regler og traditioner at tage højde for, både for hende og den mand, der vælger at dele livet med en prinsesse. 
Jeg havde godt tænkt, hvordan det nogensinde lykkedes for mig at finde nogen, der turde binde an med sådan et apparat. Hvis man skal sige det lidt med glimt i øjet, men i virkeligheden også med en pæn portion alvor, så er det jo faktisk ikke så nemt at date som royal. Fordi det, man jo skal tænke på, det er, at det er ikke noget, man kan gøre sådan for sig selv. Der er lige pludselig en hel masse, der kigger med, og der er en presse, som er voldsomt interesseret i, hvad der kunne ske. Så på den måde, så er det ikke så nemt at møde en kommende kæreste. Jeg tror aldrig nogensinde, at hendes forældre har lagt et pres på hende i forhold til, nu skal du også se at finde en mand, og nu skal du også til at stifte familie. Altså, det må jeg indrømme, det her, det er gætværd fra min side, men sådan tror jeg simpelthen ikke, de var som forældre. Men selvfølgelig er det klart, at i en royal familie, der ligger der jo altid et indirekte pres i forhold til, at man skal finde en udkåren. Man skal finde en, man kan stifte familie med, fordi på den måde, så var det jo også klart, at dronning Margrethe på et tidspunkt skulle være med til at sikre affølgen. Prinsessen er i London. Nogle af dem, hun har mødt til bryllupet i Skotland, har inviteret hende og hofdamen Vabi med i byen. De skal på den famøse The 400 Club, et sted, hvor jetsættet mødes. Den franske diplomat er her også. Prinsessen møder ham på dansegulvet, og det slår gnister. Men det var, da Frank Sinatra's Strangers in the Night blev spillet af det sagde Det blev vores sang. Hele horisonten stod i flammer, simpelthen. Jeg tænkte ved mig selv. Det er ikke sandt, det her. Jo, det er. Det sker for dig. Det sker virkelig for dig. Jeg var blevet forelsket. Da aften var omme, sagde Henri, vi må altså ses igen. Ja, svarede jeg. Meget, meget gerne. Manden, som prinsessen nu ikke kan vente med at se igen, hedder Henri de la Borde de Montpessard. Det, der er specielt ved prins Henrik, da de møder hinanden, det er, at det er jo lige før, man kan skrive en hel bog om hans liv allerede på det tidspunkt, fordi familiens historie har været så dramatisk. Altså, de har haft virksomheder, de har haft plantager ude i, i Asien, og han har krydset frem og tilbage mellem Europa og Asien. Og der skal man også huske på, der var ikke så mange, der, der kendte asiatisk kultur på den måde, som han gjorde dengang. Så han har virkelig haft et andet billede på verden, end, end mange har her i Vesten. Og så er noget, der også kendetegner, ham, det var jo, at han var så øh, følsom, så registrerende i forhold til alt det, der øh, omgav ham. Han var meget kunstnerisk interesseret, han var sprogligt interesseret, historisk interesseret, øh, interesseret sig levende for asiatisk kultur, var, var musisk, øh, overvejede også på et tidspunkt at blive altså klassisk pianist. Og så var han jo også et øh, menneske, der fulgte rigtig godt med i, i verden, for ellers kan man ganske enkelt ikke komme ind i det franske udenrigsministerium, som han kom ind i. Og på den måde, når man ser ham Altså som ung, så giver det jo også mening, hvorfor de to, de passede så godt sammen. Fordi det er jo i virkeligheden noget af det samme udsyn, som dronning Margrethe altid har haft. Altså at kigge ud i verden, prøve at følge med i, hvad der sker i, i verden. Og så alle de kunstneriske, musiske interesser, som hun jo også har haft i ritmål. Efter aftenen på natklubben går der ikke længe før Henri henter Margrethe. De skal på deres første date. På dagen, hvor Henri hentede mig, skinnede solen, og en forårsdag i London har aldrig været smukkere. 
Han kom i en MG Sportsvogn, grøn som den skal være, og åben. Der var han så. Han var så flot og elegant. I ført citydress med stribede bukser, kort, mørk jakke og butterfly. Og han bar en Homburg-hat. En stiv, sort hat, som blev brugt meget i London dengang. Jeg var iført en lysegrøn forårsdragt. Da de så første gang skal ud og spise i London, der er hun alligevel 26 år, 25 år, 26 år. Og der er hun så bange på det hendes livs første date. Jeg kunne slet ikke spise frokost. Jeg var fuldkommen. Jamen, jeg havde mistet appetitten totalt. Jeg var helt rundt på gulvet. Jeg havde aldrig oplevet noget lignende. Og hun tænker, jeg har aldrig nogensinde været sammen med en mand på den her måde. Efter frokosten gik vi over i Hyde Park. Vi satte os på græsset mellem påskeliljerne. Det kunne ikke være mere romantisk. Ja, det var der, vi kyssede første gang. Romancen udvikler sig, og det går hurtigt, fortæller forfatter og kulturjournalist Elisabeth Saumann, som har skrevet bøger om både prins Henrik og resten af kongefamilien. Hun fortæller, at fordi den unge Margrethe er royal, kan de to unge ikke ses, som man måske ellers ville, når man er forelsket. Så begyndte jeg at mødes i London under alle mulige navne. Muligvis også det navn, de senere kom på bryllupsrejse under Adam og Eva Mørk. De skrev til hinanden. De havde også venner i, øh, ude på landet i Danmark, der tog sig af dem hvor de kunne bære og møde hinanden. Jamen, jeg tror på mange måder, det er en uh, uskyldig ung kvinde, der, der, der møder sit uh, livs uh, kærlighed, fordi jeg tror ikke, hun har haft andre uh, kærester, uh, når det kommer uh, til stykket. Men det er meget interessant, fordi da så prins Henrik kommer ind i billedet, og da han så også møder hendes allernærmeste veninder, der er ingen i tvivl om, at nu er det altså på plads. Altså nu har hun fundet sin mand, og de er fuldstændig overbevist om, altså det er prins Henrik, hun skal giftes med. Altså der er flere, der beskriver, hvordan dronning Margrethe dengang altså nærmest boblede over af lykke. Altså det var så tydeligt, at hun var så glad for at have fundet den mand. Og så skal jeg skynde mig at sige, at det galt også den anden vej. Men der sker jo så det, at i den periode, der er der også flere veninderne, der jo faktisk altså sørger for, at de kan mødes, også i Danmark. Fordi igen, pressen er på sporet af det, pressen er nysgerrig hele tiden, og der kommer prins Henrik jo blandt andet til at bo hos familien Hillingsø ude i Charlotten Lund, hvor de har købt et rækkehus, og der er så et lille gæsteværelse på første sal, hvor han bliver indlogeret, og så kan Margrethe simpelthen komme og, og møde ham der i, i hemmelighed. Men de er alle sammen helt klare på, at det er manden, hun har fundet der, og så noget, der også går igen, når veninderne fortæller om den tid, det er, at de alle sammen godt kan lide ham. Altså, det er en øh, charmerende mand. Det er en venlig, øh, rar mand. Øh, også en mand med stor øh, indsigt, altså en, en, en verdensmand, der kan begå sig. Dengang bad jeg ikke aftenbøn. Men jeg bad alligevel for, at det dog måtte være sådan, at det kunne lade sig gøre. Jeg kunne næsten ikke holde ud og tænke tanken, at vi ikke kunne få hinanden. Havde det ikke været muligt, vidste jeg godt, at jeg ikke ville gøre mine forældre den sorg. Og jeg ville heller ikke skuffe mit land. De mennesker, som siden 1953 havde ment, at det var mig, der skulle følge efter min far, kunne regne med, at jeg også ville gøre min pligt.
i det øjeblik, at dronningen finder sin mand, så er det alvor. Altså det kan veninderne fornemme med, med det samme, og, og de øh, mærker også, at det er virkelig den mand, som hun gerne vil, vil giftes med, men som kongelig. Og det ved dronning Margrethe allerede dengang. Der er det jo altså også sådan, at forældrene skal jo dybest set sige god for, for selve forbindelsen. Og det lå også i kortene, at hvis de havde sagt nej, hvis de ikke havde ment, at prins Henrik var den rigtige mand forhen, den rigtige livspartner, så kunne de simpelthen have taget tommelen ned. Først vidste jeg ikke, om jeg skulle sige noget til mor eller lade være. Men på et tidspunkt tog jeg mod til mig, trak hende til side og sagde, Mor, jeg har altså mødt en, som jeg tror er det menneske, det skal være. Så sker der jo det, at der bliver arrangeret et øh, hemmeligt møde, hvor øh, kong Frederik og dronning Ingrid bliver introduceret til prins Henrik og omvendt. Og der er det meget tydeligt, at det møde, det går så godt, så de med det samme siger ja til det. Og så er jeg igen også fuldstændig overbevist om, at de har begge to haft så stor tillid til deres datter, så den dag, hun kom og sagde, det her er manden, jeg gerne vil giftes med, så har de også, tror jeg, i udgangspunktet været positiv og været ret sikre på, at hun havde dømmekraften til at, at tage den beslutning. Jeg tror heldigvis, det gælder for den generation af kongelige, som øh, dronningen tilhører, at de fik faktisk lov til at vælge med hjertet. Det var ikke magtalliancer, der dikterede, hvem det var, de skulle møde. Fordi sådan var det jo i gamle dage, altså når man så på kongehusene. Der kunne øh, prinsesser og prinser øh, jo næsten indgå som en øh, handelsvare. Dronningen fik lov til at vælge med, med hjertet. Det unge par kan ikke længere holde deres kærlighed hemmelig. Den danske presse har opdaget, at prinsesse Margrethe har fundet en mand. De bliver hurtigt forlovet, og forholdet er dermed officielt. Jeg vil så gerne sige tak af hjertet til alle. Vi har mødt så meget en venlighed og så meget en varme. Vi glemmer det aldrig. De var jo begge to, altså smaskforelskede for at sige det lige ud, og det lyste jo ud af dem begge to, og når man ser på de gamle pressefotos, gamle sort-hvide pressefotos, der bliver taget i, i den periode, så er det bare et, et forelsket par, som også er meget smukt, som ser godt ud, og som viser deres kærlighed, og det var noget, som lagde hele landet ned dengang. Den store begivenhed bliver annonceret, forlovelsen bliver annonceret, og så finder man jo også ud af, hvornår og hvordan brylluppet skal stå, og begge dele bliver jo simpelthen veritable folkefester. Især brylluppet var noget, der var en kæmpe begivenhed, og det var nok også altså en af de begivenheder, der gjorde, at prins Henrik i starten blev omgæret af meget stor øh, sympati fra, fra en meget stor del af den danske befolkning, fordi han tog simpelthen fusen på alt og alle, da han holdt sin tale til sin, øh, til sin øh, brud, og øh, han holdt nemlig på dansk. Margrethe, der skulle jeg takke Mr. Al for det fyndige sin kærlige fær. For din hjælp i alt. Forandringerne i hendes liv kommer flyvende ind i flok. Hun møder Henri, de bliver forlovet, gift, får to sønner, og snart derefter bliver hun dronning. I løbet af ganske få år, der bliver hun jo en voksen kvinde, og med et helt andet ansvar. Hun skal vende sig til at leve sammen med sin mand, stifte en familie, finde melodien der, og så pludselig også være mor og stå med ansvaret for de to små prinser, der kommer til verden. Det er kæmpe omvæltninger, der sker. 
Dronningen har en stor rolle at udfylde, men Thomas Larsen fortæller, hvordan de alligevel som par supplerer hinanden godt. Prins Henrik var den udadvendte, ham der kunne lave sjov, ham der kunne løse op for nogle situationer, der måske var meget omgæret af formalier og, og, og stive regler. Og det var nogen, noget, der var godt, og noget, som dronningen måske ikke var så god til. Så han tilførte også en masse. Men det er ikke let for prins Henrik at komme til Danmark. Det er første gang i familien, at en kvinde sidder på tronen, og at manden derfor skal gå bagerst. Kongehuset har derfor svært ved at definere hans egentlige opgaver, fordi han ikke er regent. Jeg havde ikke gjort mig nogen forestillinger om det fra starten. Der var jeg hamrende naiv. Jeg tænkte, at sådan nogle ting gik sikkert bare. Men det gør de ikke. Man havde jo slet ikke været vant til, at en mand var nummer to i hierarkiet dengang. Og det var noget, der ramte ham hårdt. Også forstået på den måde, at han blev en sårbar mand, fordi han var nem at gøre grin med. Altså det, at der var en mand, der altid skulle gå i skyggen af sin hustru og sin kone, det var noget, som var, var nemt sådan at, at pege fingre ad. Og jeg tror også, det var svært for dronningen at håndtere, fordi altså, det var også en ny situation for hende, at hun sådan set skulle sende sin udkårende et skridt tilbage. Det har ikke faldet hende let. Ingen af os havde rigtig tænkt til bunds, hvad det var for en opgave, han skulle have, og hvordan det rent faktisk skulle forløbe hans liv i Danmark på lang sigt, og også hans daglige dag på kort sigt. Det var ikke nemt. Jeg ved heller ikke, om han fik den støtte fra mig og min familie, som han skulle have haft. Prins Henrik oplever, hvordan folkestemningen vender sig mod ham. Hans person bliver misforstået af danskerne, forklarer forfatter og kulturjournalist Elisabeth Saumann, som har fulgt kongehuset i mange år. Der gik ikke ret lang tid før, at de aller, allerførste angreb på ham kom. Og man ved jo også fra de allerførste nytårstaler, dronningen holdt derpå, at hun forsvarede ham. Og også generelt sagde, at sådan som vi behandlede fremmede, det kan vi ikke være bekendt. Alle mennesker kan godt blive enige om, at han aldrig nogensinde blev taget. Folk tog ham ikke til hjertet. I min bog om prins Henrik, der har jeg en konklusion, der er, at der blev begået et karaktermord på ham. Og det mener jeg afgjort, at vi har gjort. Vi har begået et karaktermord på en fransk mand, der kom hertil. Han var kosmopolit, han var levemand. Han kunne alt muligt, som man måske i Osenbandens land ikke ville kunne lide. Men vi havde jo en dronning, som kunne lide ham. Derfor så tog man imod ham, men han blev også spyttet ud hurtigt igen. Når jeg ser på prins Henrik, så er jeg ikke sekund i tvivl om, at han har været med til at gøre dronningens liv meget stort og meget rigt og sat en masse farver på hendes tilværelse, og det har hun været utrolig glad og lykkelig for. Men det er jo også klart, at han i perioder har været en oprører og en rebel, og han har været meget utilfreds og frustreret med sin position, og det tror jeg har smertet hende dybt. Også fordi han jo i nogle situationer simpelthen gik ud og luftede sin utilfredshed i fuld Offentlighed. Og dermed så satte han jo hende i en ekstrem vanskelig position. Det, der egentlig har været kendetegnende, det er, at hun har aldrig gået i rette med ham offentligt. Og på den måde har hun vist en enestående stor lojalitet i forhold til ham. Men selvfølgelig har det været vanskeligt. Selvfølgelig har det været generende, når han på den måde har været ude og udfordre hende, kan man sige, som dronning. 
Gennem hele deres forhold bliver prins Henriks offentlige position en udfordring for parret. Kongehuset melder i 2017 ud, at den 83-årige prins Henrik har demens. Og her kommer forholdet igen på prøve. Og man kan også se til sidst, at han sagde alle de der ting, vi ved, han sagde om, at han ville ikke gå bagerst, og han ville... Og hun lagde sin arm, sin hånd, meget, meget kært på hans arm. Og i det, der ligger der en kæmpe omsorg. Der ligger også en... Jeg vil ikke gælde en irrettesættelse, men der ligger en... Øh, altså ligesom når elefanter vifter med ørerne for at sige, gå nu væk, ikke? Så, så, så synes jeg, at der ligger i det, og hun siger til ham, Henri, øh, stop lige. Ikke fordi du er dig, og fordi jeg er mig, men fordi vi er kransekagefigurer i det her system. Og det må have været meget, meget svært for hende udadtil, hvor jeg er sikker på, at hun stadigvæk gerne ville forsvare ham, men hun var også nødt til at sige sandheden. Jeg tror ikke, vi nogensinde får at vide, hvordan det var at være dronning der, fordi det må have været meget smertefuldt, både på det personlige plan, men egentlig også over på den der pligtopfyldenhed, hvis der er noget, der hedder sådan, som er ryggraden i dronningens væsen. Der må det have været svært, og hvor skulle hun også vide det fra? Der sker to ting, der for alvor ændrer billedet af prins Henrik, efter at han jo i en periode var udsat for massiv kritik. Da det virkelig går op for hele befolkningen, at han lider af demens, så ændrer stemningen sig jo totalt. Fordi så er man også klar over, at det var en sygmand, der udtalte sig, og også en sygmand, der angreb sin hustru. Så på den måde, så kommer der en helt ny forståelse for hans situation, og også en medfølelse, både i forhold til ham, men jo altså også i forhold til dronningen og hele den kongelige familie. Og så er det jo tankevækkende, at der går ikke ret lang tid fra, at diagnosen bliver meldt ud til, at hans situation bliver forværret, og han jo faktisk øh, dør, sover ind og omgiver sin nærmeste familie. Og der, der sker sådan det definitive vendepunkt, fordi hans begravelse og hans øh, afsked, kan man sige, med denne verden, kommer jo til at forløbe næsten som et triumftog, vil jeg kalde det. Altså, hvor danskerne stemmer sammen i gaderne, ønsker at sige farvel til ham, møder op i kirken, står i lange køer. Det var noget, der glædede dronningen helt enormt. Hun var meget taknemmelig for, at så mange danskere var mødt op for at vise deres sidste respekt for prins Henrik, og det sagde hun også efterfølgende. Det sidste halvandet års tid var vi ikke helt så meget sammen fordi han ikke var så rask. Men det var, som det var. Men jeg var glad for, at den sidste tid blev, som den var. Meget værdig. En smuk afslutning på hans tilværelse. Netop den måde, som folk sluttede op om ham, som de gjorde. Jeg kunne godt have ondt min mand at opleve lidt af den sympati. I årene op til prinsens død, når hans popularitet er stige. Blandt unge får han nærmest kultstatus. Retsings i hans tilværelse, der er det som om, at øh, mange i befolkningen, mange danskere, også får lyst til at slå lidt en, en streg over alle de øh, uoverensstemmelser, konflikter, der har været. Og man begynder måske at se på ham med nye øjne. Man får et helt andet blik for den fagrige personlighed, han jo var, og, og alt det, han kunne. Og jeg tror især også, 
der kom en helt ny forståelse af, hvor vigtig han har været for dronningen. At han simpelthen havde været med til at gøre hende til den dronning, som strålede og som en stor del af befolkningen altså har, har været stolte af. Og da det var på sit højeste, blev prins Henrik jo faktisk en form for kult, altså og omgivet af en form for idoldyrkelse. Der var unge transsættere og unge radio- og tv-værter, der jo nærmest sagde, at de var fan af ham og kunne lide den måde, han udtrykte sig på. Kunne lide, at han var sådan et, et frit og måske også lidt ekscentrisk menneske, der sagde, hvad han mente og klædte sig, som han ville osv. Og der redde han virkelig på en bølge af, af popularitet. Befolkningen får altså øjnene op for, hvor sjov og farverig en mand prins Henrik kunne være. Den Henrik, som dronningen selv oplevede, fra hun var helt ung, fortæller Elisabeth Saumann. Da de sådan var blevet et ung par med små børn, siger Anker Andersen, kammertjeneren, at på en ganske almindelig bærdag på Amalienborg, der kunne han opleve, at pludselig så kom den unge dronning susende igennem rummet og lavede ballettrin fordi hun havde hørt noget vidunderligt balletmusik. Og det kunne måske komme fra, at prins Henrik havde fået installeret et stort flyl, og han sad og spillede, og så gik stuepigerne og køkkenpigerne, når de hørte det, så dansede de med deres koste ude bagved af bare glæde. Og det synes jeg er meget sigende for, hvem de to mennesker var sammen. De var utraditionelle, de var kreative, de var spontane, og de gav hinanden plads, og de havde humor. Og man må jo... Jeg ved ikke, hvor mange store slotte, der kommer en dronning susende, eller en prins, der får folk til at danse med kosteskafter, men det, det var eventyrlige mennesker. Og så havde de også andre ting, som vi, de var meget fanatiske. De var ikke hundeelskere. De var hundeelskere. Det var helt vildt, som de havde det med deres gravhunde. Og... Øhm, jeg synes, det er sjældent at møde nogen, som har så mange fælles nævnere. At de var lejesyge, at de var ældre, at de var øh, til stede. Meget levende mennesker. De var meget levende mennesker sammen. Gamle kammertjener Andersen han sagde, at på Prædensborg, hvor de begge to elskede at være, fordi det var ukonventionelt. De kunne bare gøre, hvad de ville, og de... dronningen lå på gulvet og tegnede, og han sagde, at han så hende mere på gulvet end oppe i stolene på en overgang. Og prins Henrik, han spillede musik, og han lavede de første skitser, små skitser til de store skulpturer, der står rundt om i de danske slotsparker og rundt omkring i offentligheden i Danmark. Dem lavede han dengang, da børnene de var små. Mange af de ting, han har lavet, har han lavet til hende, at der er lavet Misfredensborg, for eksempel, meget, man kan sige, en skulptur erotisk. Men det, der er lavet til hende, det er hans fødselsdagsgave til hende. De digter, han har skrevet til hende om min, min længselsdronning, og det er meget, meget smukt. Hendes øjne fortæller, at det var en mand, hun elskede. Jeg tror, de fandt en kæmpe glæde i den her fælles passion til kunsten, og, og også altså, hos hinanden. Altså fandt et menneske, for hvem kunsten er, er meget, meget afgørende. Altså det er lidt ligesom at, at få ild, det er lidt ligesom at trække vejret. Sådan er det for dem at beskæftige sig med kunsten. Men kunsten er mere end bare en fælles passion i hjemmet. De arbejder og udstiller os sammen. Og i forbindelse med den store, store udstilling på Aarhus, Palais de Royale, der siger han, 
at det er meget, meget spændende, at to kunstnere, hvis det er det, vi er, kan se tilbage på et meget, meget spændende samarbejde, og man kan se, at det her det har vi gjort. Og det var jo deres fællesudstilling med 150 værker af dem begge to, hvor mange faktisk var en, en slags hyldst til hinanden. På mange måder passede de jo fantastisk godt sammen som par, og det har kronprinsen også sagt i flere taler, at de var som to brækker i et pustespil, der sådan passede perfekt sammen. Jeg synes, de er nogle spændende mennesker forstået på den måde, at deres interesse for kunst er ikke bare sådan noget, de gør, fordi det skal man gøre, når man er konge. Det er en passion. Altså, de elsker simpelthen kunsten i alle dens afskygninger og lever sig intenst ind i den. Det er simpelthen for begge to et, et grundvilkår. Altså, det er noget, de behøver. Og det har også været altså, tydeligt, at de begge to har skulle have fingrene helt ned i dejen, om jeg så må sige. Altså, selv fremstille værkerne. Dronningen lever og ånder for kunst og kultur. Derfor er det svært at adskille kunstneren Margrethe fra dronningen Margrethe. Men hvem er hun som udøvende kunstner? Hvis man skal beskrive dronningen som kunstner, det tilkommer ikke nødvendigvis mig at skulle gøre det, men så kan man sige, har hun vel den her stil med nogle rene, klare farver, lidt collage Hun kan godt lide at arbejde med at sætte elementer sammen. Og hvorfor er det kreative univers så vigtigt for hende? Jeg tror, det er helt afgørende at forstå, at for dronningen, der har kunsten hele livet igennem været en form for ventil. Det er der, at hun har kunnet forsvinde ind i en anden verden, som hun har været dybt optaget af, og også få en inspiration. Og det tror jeg i det hele taget, at dronningen bruger sin kunst til at slippe sin rolle som dronning og pludselig være i et andet univers, hvor hun kan simpelthen fordybe sig og trække på nogle helt andre ressourcer i sig selv og også få en inspiration, der har været god for hende som menneske først og fremmest, men i virkeligheden tror jeg også har gjort hende til en endnu stærkere regent. Lyt med i næste afsnit af Margrethe. Der blev i udsendelsen her bragt klip fra dokumentarfilm instrueret af Ole Ros. Derudover blev der bragt citater fra billedbladet Berlingske Tidene, Her og Nu, samt fra TV2-dokumentaren Prins Henrik 80 år, Når skæbnen forpligter. Samt portrætbøgerne Margrethe af Annelise Bistrup, undervejs af Tom Buxvienti, Dronning Margrethe af Karin Palshøj og Monark og Menneske af Thomas Larsen. Serien Margrethe er produceret af Beam Audio Agency for Radio 4.